0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Ja, hallo Opa, alles gut bei dir? Alles gut. Super, hast du schon fleißig gearbeitet heute oder?
1: Ja, habe schon äh, recht viel zu tun gehabt. Eine Katze operiert, Kater operiert, Tiere geheilt und doch habe immer schön zu tun. Das ist ja mein, mein Hobby, da habe ich Freude dran und das ist für mich gar keine Arbeit.
0: Das freut mich, schön zu hören. Äh, ja, die erste Folge haben wir gut hingekriegt, glaube ich. Das Feedback soweit war ganz gut eigentlich, was ich bekommen habe.
1: Ja, bin ich auch da sehr angetan davon.
0: Schön, freut mich. Äh, letztes Mal haben wir ja geredet über den Krieg, ein klein wenig, den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Ähm, und heute habe ich vor, dass wir über das Leben deines Vaters reden und euer Verhältnis ich habe ja deinen Vater nicht mehr kennengelernt. Er ist, glaube ich, kurz vor meiner Geburt gestorben. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an. Du kannst ja erst mal ein bisschen erzählen von seiner Kindheit und äh, von seinen Eltern, was die gemacht haben und auch wo er herkommt, wo er aufgewachsen ist. Ja.
1: Ja. Mein Vater war so das Produkt seiner Umwelt, seiner Erziehung und er hat es im Leben nicht leicht gehabt. Er ist 1899 geboren, damals war Frieden und er hatte sicher keine schlechte Kindheit, sein Vater war Pastor, aber seine Mutter, die wurde schon mit 17 verheiratet und bekam dann schon ein Kind nach dem anderen, äh, hat dann vier Kinder gehabt und äh, sie war sehr herb und, und verschlossen und so diese diese Herzlichkeit oder dieses mit den Kindern kuscheln und sie drücken und so, das, das war damals im vorigen Jahrhundert oder Anfang dieses Jahrhunderts, war das in vornehmen Familien wohl gar nicht üblich. Und das hat mein Vater auch gespürt. Und ich war nachher, als Oma war, nach 1945, eine Zeit bei uns, ich war das gewohnt, zu meiner Mutter auf den Schoß zu kriechen, mit ihr zu kuscheln, sie zu drücken und das hat meine Oma ganz doll beeindruckt und deshalb war ich immer ihr, ihr Lieblingsenkel und sie hat es immer sehr, sehr gut mit mir gemeint. Aber mein Vater hatte das nie so kennengelernt und deshalb war mein Vater auch nicht, so dass wir miteinander gekuschelt haben oder irgendwie auf seinem Schoß und, und mit ihm äh, gelacht haben. Das, das gab es überhaupt nicht. Er war die hohe Respektsperson. Er hat erst mit 35 Jahren geheiratet. Äh, oder ja, 35 Jahren erst geheiratet. Und äh, meine Mutter war ja zehn Jahre jünger. Also er hat es nicht einfach gehabt. Er war ein guter Schüler. Er hat Abitur machen sollen, aber da war dann Krieg und er musste, um in den Krieg äh, noch zu kommen, eingezogen zu werden, musste er ein Notabitur machen und kam dann in den Krieg, aber der Krieg war dann, na, der Russlandfeldzug war vorbei und er war dann, so viel ich weiß, in Frankreich, aber brauchte nicht an direkt an kämpferischen äh, Handlungen teilnehmen, so diese schlimme äh, in den Schützengräben zu liegen oder sowas, das ist ihm erspart geblieben und er wurde dann auch, als der Krieg zu Ende war, gleich entlassen und äh, er sollte unbedingt Oberförster werden. Mein äh, Opa hatte da einen Studienfreund und, und bei dem sollte er in die Lehre und, und kam er auch und hat dann äh, Forstwirtschaft gelernt, äh, drei Jahre im Harz und hat sich da sehr wohl gefühlt, aber meine Oma war so angezogen, er musste was Besonderes, was Höheres werden, er musste Oberförster werden. Und äh, das war eine ganz schwere Zeit damals. Da war die Inflation und <lacht> er hatte in München studiert, äh, hatte dort auch eine Freundin gefunden, die kam aus gutem Hause, war eine Halbjapanerin, die waren verlobt und mein Vater muss immer Angst gehabt haben, Prüfungen zu machen, da, dass er irgendwas äh, dadurch denn in seinem Leben verderben würde. Und diese Angst hat dazu geführt, dass er Magengeschwüre kriegte und ganz schlimm krank war. Und da haben sie ihm schon 1900, ich glaube, 1924 ohne Antibiotika, ohne alles, ihm einen halben Magen weggeschnitten. Und sein ganzes Leben war er immer... Mit dem Magen ganz empfindlich, wenn bei uns zu Hause was anlag, dreschen oder Kartoffel sammeln. Wenn da mehrere Leute auf dem Hof kamen, so hilfs äh, Kinder auch und sofort hatte er das mit dem Magen und da gab's immer Süppchen für ihn und, und leicht verdauliche Kost, bis das wieder äh, vorbei war. Und ich weiß, als er schon nachher älter war. Äh, die fuhren ja nie in Urlaub, meine Eltern, das, das musste nicht sein, das brauchte nicht. Und da war meine Mutter mal zu ihrer Schwester gefahren an den Rhein, da, zu dem Weingut und hatte da ein paar schöne Tage. Als sie nach Hause kam, da saß mein Vater in der Küche, blutigen Durchfall, Blut gebrochen, da war das Magengeschwür aufgeplatzt und, und er war schon halbwegs ausgeblutet, da kam er ins Krankenhaus und nach zwei, drei Tagen ich will nach Hause zu meiner Frau. Da sagte der Arzt, wenn Sie nach Hause gehen, sind Sie ein toter Mann. Ich gehe zu meiner Frau. Er ließ sich überhaupt nicht beeindrucken und meine Mutter war ja in der Richtung sehr bewandert und in ein paar Tagen war er gesund gepflegt. Das war aber alles psychisch bedingt und mein Vater äh, hat es im Leben oft nicht einfach gehabt. Zum Beispiel 1945, äh, als die Russen da noch geherrscht haben, da äh, kam ein, äh, ein paar Russen auf dem Hof bei uns. Er wollte gerade aufs Feld fahren mit seinem Wagen und zwei Pferden vor. Da haben sie ihn Wagen und, und Pferde weggenommen und sind damit losgefahren. Und er konnte nichts machen. Äh, da... Äh, das war sehr, sehr schwer für ihn. Er hatte sich, er hatte ja die Bauernwirtschaft 35 übernommen, äh, äh, ne, 34 im Herbst, im Oktober, äh, und hatte sich so mühsam eben alles aufgebaut. Äh, er hatte nicht viel Ersparnisse, aber äh, das hatten sie alles sich geschaffen: ordentliche Pferde, ordentlichen Wagen, und nun war er das los. Und dann war das ganz schwer wirtschaften. Dann haben wir eine Kuh angespannt, nachher einen Ochsen angespannt. Wir haben, er hat ein ganz altes, großes Pferd geholt, den Schimmel. Den holte er aus Wismar von, von, einem, von seinem Schwager. Und da ist er von Wismar bis zu uns, das, das waren 150 Kilometer oder so, in der Richtung zu Fuß nachts, halb äh, oder halbe Nacht kam er mit dem Pferd denn an und dann hatten wir noch ein Pferd das war Hüftlahm wenn das auf der falschen Seite lag denn kam das nicht hoch da mussten wir immer mit stricken über den Rücken wenn äh, das denn aufstehen konnte also es war ganz schwer und nachher äh, hatten wir dann wieder zwei ordentliche Pferde äh, und dann kam die LPG und das hat ihn auch ganz doll betrübt, dass er alles wieder los wurde. Da waren wir ja den Typ 1 und, und er hatte über da nichts mehr so recht zu sagen. Er kriegte nur so viel Futter für die Kühe, wie er an Einheiten geschafft hat. Und er war dann auch schon 60 und also er hat es im Leben nicht leicht gehabt. Aber geklagt hat er nie, dass er so gesagt hat, mir geht's gar nicht gut. Also er hat immer gearbeitet und war immer mit seinen Gedanken auch oft woanders. Er hat ja die äh, Philosophen sehr verehrt, Hegel und Feuerbach und Plato und er las abends denn dicke Bücher, wenn er nicht eingeschlafen war. Und äh, Also er war eigentlich von Haus aus, war er kein Bauer. einfacher Förster werden können. Aber nein, meine Oma sagt, er soll Oberförster werden. Und dann haben sie ihm einfach eine Stelle besorgt als beim Inspektor als Landwirtschaftseelebe. Das waren dann alles von, von meinem Opa, gute Freunde oder Bekannte, so auf Gütern. Da hat er dann gearbeitet und dann war er auch, wurde er nach Afrika geschickt zu einem Bundesbruder von seinem Vater. Der hatte dort eine Farm und dann hat er da die Schwarzen beaufsichtigen sollen und äh, aber er war glaube ich immer sehr irgendwo traurig weil er hatte denn zehn Jahre lang keine Freundin kein äh, Mädchen äh, die Schwarzen hatten sich hat er mal, meine Mutter erzählt sich bei ihm angeboten aber nein er das, er wollte eine ordentliche Frau haben und und, und da hat er denn Glück gehabt, er war ja so ein bisschen noch verwandt mit meiner Mutter. Äh, ihre Urgroßmütter waren Geschwister gewesen. Und als er da in der Nähe auf einem gut gearbeitet hat, auf einem Bauernhof, da hatte seine Tante gesagt, wir haben da im Norden von Berlin bei Nauen, da haben wir Verwandte und da fährst du mal hin. Und da ist er hingefahren äh, und äh, meine Mutter war nicht da. Aber ihre Stiefmutter war da und die war dann ganz begeistert von ihm. Oh, da war ein ganz hübscher Mann und er hat nach dir gefragt und ist dann aber wieder losgefahren. Und am Wochenende ist dann meine Mutter mit dem Fahrrad, da wohl 10 oder 15 Kilometer zu ihm hingefahren. Und das war ihm höchst peinlich und hat gesagt, ich komme den nächsten Sonntag. Und so haben sie sich dann beide kennengelernt und meine Mutter wusste Bescheid, wie das geht, so einen Bauernhof zu siedeln. Das hatte seine, ihre Schwester auch gemacht. Und dadurch, sie kannte so eine Siedlungsgesellschaft. Und da sind sie dann zusammen hingefahren. Und dadurch haben sie diesen kleinen Bauernhof von 10 Hektar denn hier im Kreis Stralsund bekommen.
0: Kannst du mir noch mal erzählen, kurz, wie... Also, ich will nochmal auf Afrika zurückkommen. Ähm, zum einen, und zwar, wie, also, das ist ja Wahnsinn, zu der Zeit nach Afrika zu reisen. Wie hat er das denn gemacht? Weißt du da was von? Ist er dahin? Ja, in, er in ist mit dem Schiff, im, oder? Im
1: Schiff von, äh, von Bremen aus hin, über den Äquator. Das hat er mal erzählt, diese Äquatortaufe. Und er war dann in, in äh, Ostafrika. Ich, ich glaube, da in den Kolonien Ostafrika, Namibia. Und er hat aber selber so gut wie gar nichts davon erzählt. Aber da hat er, das war auch nichts für ihn. Er konnte nicht gut mit Fremden umgehen. Er war kein, keiner, der so pädagogisch begabt war. Er ja. war immer sehr verschlossen und still. Und, und das wurde denn nichts da. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Und diese Zeit, das waren zehn Jahre, die, die haben ihn auch geprägt. Die haben ihn verschlossen gemacht, so ein bisschen einsam gemacht. Und das große Segen für ihn war unsere Mutter. Die war aufgeschlossen, die war äh, positiv eingestellt äh, und hat mir immer geholfen, immer beigestanden und, und alles für ihn gemacht. Und sie sagte aber auch, weil sie alle zwei Jahre ein Kind hatte, sie sagte immer Papa zu ihm, weil er auch zehn Jahre älter war. Und äh, aber sie äh, hat ihm auch oft ein X von U gemacht weil äh, er musste nicht alles wissen. Mit uns hat es alles erzählt, aber Papa durften wir denn nicht sagen. Und, und äh, mein Vater war ja oft sehr kleinlich, äh, weil das auch eine schwere Zeit war nach 1945, als wir Kinder waren. Aber mit unserer Mutter war das immer so ein freundschaftliches Liebesverhältnis. Äh, dass, das war unsere Freundin. Und unser Vater war die Respektsperson. So geschlagen Direkt hatte er uns nicht so, aber wir hatten unheimlich Respekt vor ihm. Und ich weiß, einmal saßen wir alle um den Tisch. Ich war vielleicht so acht, neun Jahre. Mit einmal kam er um den Tisch geschlichen und haute mir eine runter. Ich war total perplex und wusste gar nicht, was los war. Ja, ich hätte ihm nachgeäfft. Also so auch. So war er in, in seiner Art. Doch äh, so ein bisschen hatte er nicht so sehr. Selbstbewusstsein. Und äh, das Schlimmste war, ihn auszulachen. Zum Beispiel, er rauchte nach dem Essen oft äh, mal so eine Zigarette abends. Und dann war, weil er sehr früh aufstand, war er müde, schlief mit der Zigarette ein und wir Kinder nahmen ihm dann heimlich die Zigarette aus der Hand. Und wenn er dann aufwachte, dann wusste man die Zigarette, wusste man die Zigarette. Und wir durften dann nicht mal lachen. Also das, das konnte er absolut nicht ab, wenn ihn einer ausgelacht hat. Nicht, das war für ihn der Schlimmste. Aber in seiner ganzen Art, unser Vater war äh, von Grund aus immer ehrlich. Das Schlimmste war Lügen und, und, und Stehlen und Streiten. Äh, das das gab es überhaupt nicht. Dass äh, wir ihn belogen hätten, das haben wir uns gar nicht getraut. Und, und naja, so war er eben. Meine Mutter sagte immer, auch Papa, du bist ja aus dem vorigen Jahrhundert, weil er 1899 geboren war. Ne?
0: Ja, da hatte sie recht. Ja.
1: Er, er, hatte eine andere Kindheit als wir sie hatten. Ne?
0: Ja. Darf ich noch mal, noch mal, noch mal fragen? Ähm, du hast erzählt, er hatte vorher eine Freundin. War das? Also, erstmal, es war eine Halbjapanerin, sagst du. Ja. Ähm, kannst du das mal erzählen, wie das zustande kam?
1: Nee, das, da hat er nie was drüber gesprochen. Ich habe mal einmal ein Bild gesehen. Sie war ein ganz hübsches Mädchen. Äh, aber als er denn operiert war und, und das Studium aufgab in München, da ging das alles in die Brüche. Und, aber ganz später, als er nachher in Eisenach war, äh, da haben sie sich nochmal getroffen äh, und okay. haben nochmal ihr Leben so erzählt. Aber äh, sonst, er hat nie so Kontakt mit ihr weiter gehabt. Und er hat auch nie äh, nach anderen Frauen geguckt. Das war ihm so schämig. Ich weiß, wir sind einmal, er war ja viel nie mit uns im Urlaub, da sind wir zusammen äh, nach Hittensee gefahren. Da mussten wir erst äh, drei Kilometer bis zur Bahn gehen äh, und dann morgens schon um fünf und dann äh, sind wir mit dem Zug nach Stralsund, erst noch einmal umsteigen, äh, und dann mit dem Dampfer nach Hittensee. Und unser Vater war ja sehr konservativ, der hatte so einen schwarzen, wie so einen, Bade, äh, wie so einen Badeanzug an, wie Frauen hatten, mit Träger. Und, und die, die liefen damals, da war ein Ehepaar, die liefen da schon, da war schon FKK. Und das war ja nur für ihn total peinlich, da sollten wir auch nicht hingucken. Und wir kannten das mit mit nackt, das war uns überhaupt nichts Besonderes, aber nein, da durften wir gar nicht hingehen und nicht gucken und der Mann wollte uns denn nackend noch zeigen, wie man schwimmen lernt und wir konnten noch nicht schwimmen und, und naja, unser Vater hat uns auch nie das Schwimmen beigebracht, wir da haben wir Kinder uns alle alleine beigebracht, so immer geübt und dann nachher konnten wir schwimmen.
0: Ich will noch mal fragen ähm, nach den 20ern und zwar nach der Weltwirtschaftskrise. Weißt du, ob seine Familie oder er davon in irgendeiner Weise betroffen war oder ob denen irgendwas passiert ist in der Krise?
1: Ja, sein, sein Schwiegervater war Zuckerfabrikdirektor. Ich weiß nicht, ob die in die Zuckerfabrik in Wolfenbüttel ihm gehört hat. Äh, jedenfalls äh, er hat dann auch zur, äh, als die Inflation losging, hat er alles verkauft und nachher waren sie auch ganz äh, eben unvermögend. Seine seine Frau, äh, also meine Oma kam ja aus gutem Hause, aber durch die Inflation waren sie auch ganz, ganz viel losgeworden. Sie hatten dann noch ein, ein Haus in Wolfenbüttel, da hat sie mit ihren zwei Schwestern nachher gewohnt, da habe ich sie auch mal besucht. Äh, aber äh, die Inflation hat ihnen sehr allen zu schaffen gemacht. Da haben sie viel verloren, auch damals von meiner Frau, der hatte äh, der Opa zwei Mühlen. Und die hatte er auch nach dem Krieg verkauft, weil sein Sohn im Krieg geblieben war. Und, und der Makler sagte, jetzt steigen die Preise. Und dann hat er verkauft. Und danach nachher hatten sie gar nichts mehr. Dann war ja eine Billion war dann eine Reichsmark 24. Das mhm. war eine furchtbare Zeit.
0: Ja. ja. Aber nächste Frage von dem, was ich jetzt so von dir gehört habe, schien das dann aber doch so, als hätte eure Mutter zu Hause die Hosen angehabt und er hätte sich untergeordnet. Er Würdest du das auch so bestätigen?
1: Er hat sich nie untergeordnet, aber sie hat ihm äh, ein X von U gemacht. Sie hat nicht alles ihm erzählt äh, und mit, auch mit uns Kindern, äh, wir waren ja äh, auf einer Ebene, wir waren ja Freunde, aber äh, sie... Gegen ihren Mann konnte sie nichts sagen. Also da, da war sie auch eingeschüchtert und, und das war wie ihr Papa, wie sie immer sagte. Aber sie, sie wusste, was sie wollte und machte das auch. Mhm. Und Papa brauchte nicht alles Wissen nach dem Motto. Das war eine andere Zeit und mit einer anderen Frau, wer er auch nicht, äh, wäre das nichts geworden. Also sie konnte sich so auf ihn einstellen und hat ihm immer Mut gemacht. Und äh, dadurch hat ihn, hatten wir auch ein schönes Zuhause. Ich weiß, als äh, ja. unsere Mutter mal verreist war zu ihrer Schwester, da waren wir mit unserem Vater vier Tage alleine. Da hat sich bei Tisch keiner getraut, was zu sagen, weil wir alle so eingeschüchtert waren, dass wo kann ich mich erinnern, als Junge, da war es richtig trostlos äh, und, und trübe, als wir bloß mit unserem Vater allein am Tisch saßen. Ne? Hm. Ja, ja, aber ein, ein ganz äh, ehrlicher und ordentlicher Mann ist er gewesen, hat oft ein bisschen Pech gehabt im Leben und ich ja. habe mit innerlich, habe ich mit ihm ein richtig... Gutes Verhältnis. Ich habe immer versucht, ihn zu verstehen und, und in jeder Weise zu helfen.
0: Ne? Ja, ja, aber ihr seid ja schon relativ unterschiedlich, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, ich komme nach meiner Mutter. Ich, ich habe am meisten Glück in unserer Familie. Ich bin Muttersabkömmling. Ich bin zwar auch der <lacht> Kleinste, aber das
0: stört mich nicht. Okay, okay. Aber du sagst, ähm, ja... Geschlagen, wie gesagt, nicht so oft, auch deine, deine Brüder hoffentlich auch nicht so viel, oder? Nein,
1: nein, nein. Ein, ein Bruder hat mal mit ein Stück Holz Schach gekriegt, weil er seinen, seinen Bruder ins Gesicht geschlagen hatte. Da hatten die irgendeine Meinungsverschiedenheit und da haben die die Lippe geblutet und mein Vater war wohl abgespannt und da nahm er außer Holzkiste ein Stück, Stück Holz und hat ihn damit verhauen und, naja, andere Zeiten sonst, wir hatten eben alle Respekt und doch Angst vor ihm. Keiner hat getraut, frech zu ihm zu sein oder wenn er was gesagt hat, Widerrede. Das gab's nicht. Das war eine andere Zeit, so wenn ich denke, meine Kinder und Enkel, auch mit den Enkeln hatte unser Vater, er hatte ja nachher einen Teil Enkel und, und kein besonderes Verhältnis. Wenn ich meine Tochter frag, alle hatten Respekt vom, vom Opa. Und, und ja. das war eben so.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob, ähm, ja, ob sich das Verhältnis von ihm und, und seinen Enkeln geändert hat als äh, verglichen mit dem Verhältnis von, von euch und ihm sozusagen. Aber ja, anscheinend dann nee, nicht.
1: Nee, sie, sie hatten auch alle Respekt vor ihm. Und keiner hatte den Mut, auf seinen Schoß zu klettern und mit ihm irgendwie äh, so zu kuscheln oder, oder so äh, so wie wir das heute gewöhnt sind mit den Enkeln, das gab's damals nicht. Also da, da war er immer sehr verschlossen. Ich glaube, er hat auch selber darunter gelitten, dass wir nicht so zu so körperlich zu ihm Kontakt hatten. Zum Beispiel, wenn wir äh, abends als Kinder ins Bett gingen, dann gingen wir äh, schüchtern in den Stall und äh, gaben ihm denn auf die Wange, hielt er die Wange hin und da gaben wir ihm einen Kuss. Und, und das war das Höchste der Gefühle. Also er wird okay. unter diesem Verhältnis auch gelitten haben, aber er konnte eben nicht aus seiner Haut heraus. Das war Produkt seiner Erziehung und seiner Verhältnisse.
0: Er hat euch nie gesagt, dass er dass er euch liebt oder sowas in die Richtung?
1: Nein, das war selbstverständlich. Auch wir haben nie gesagt, dass wir ihn lieb haben oder irgendwie, das, das war selbstverständlich, hat er nicht gesagt. Auch untereinander meine Eltern, die, dass, sie sich, dass sie sich mal gedrückt haben oder geküsst haben, kann ich mich nicht erinnern. Also mhm. das war mehr so dieses Verhältnis, so wie es früher war, so alles distanziert. Aber meine Mutter, die hat das immer locker genommen und und ihr Papa, lasst Papa doch seinen Spaß, wenn er irgendwas gemacht hatte, was uns geärgert hat. Zum Beispiel kam er mit seinen, wenn er die Schweine gefüttert hat, kam er mit seinen Schweineeimern in die Küche, damit die nicht so kaltes Futter kriegen sollten. Im Winter äh, wurde da noch warmes Wasser zugegossen und, und dann fasste er da mit seinen Dreckfingern fasste er dann den Topf an und, und machte dann da auch Schmutz in der Küche mit seinen Stiefeln. Aber unsere Mutter hat das immer toleriert und lass Papa doch. Und uns, ja. dadurch hatten die auch ein, ein richtig gutes Liebesverhältnis. Und unsere Mutter hat nie über ihren Mann geklagt oder irgendein böses Wort gesagt. Das das gab's nicht. Er war ebenso, wie er war. Und... Sie haben sich geliebt, denke ich, aber alles nicht so gezeigt. War eine andere Zeit.
0: War eine andere Zeit, ja. Hat er irgendwelche Hobbys, weißt du das? Oder gab es sowas früher im Prinzip nicht, dass man einfach nur gearbeitet hat den ganzen Tag? Er,
1: er hat gelesen. Er, er war ein, ein großer Denker. Er liebte auch Goethe und liebte die Philosophen. Er hatte so ein ganz dickes Buch von Plato. Da waren so die alten... Äh, Denker und, und gerade die griechische Philosophie und, und so, das hat ihn sehr beschäftigt. Aber sonst, so Hobbys in dem Sinne, er, er konnte auch nicht gut singen. Er, er hat dann bloß immer so vor sich hin gesummt, aber so wie wir mit unserer Mutter immer gesungen haben, ein Lied, das mochte er gerne, das hat er auch mit uns gesungen, das war, äh, es ist ein Ros entsprungen. Das, das war eins seiner Lieblingsweihnachtslieder und das sollten wir ihm auch immer singen und das haben wir schon als Kinder mit ihm gesungen. Es ist ein Rosensprung aus einer Wurzel zart. Das kann ich ja nachher nochmal vorsingen.
0: Ja, das wäre schön, ja. Das wäre schön. Ähm, ja, ich habe nicht mehr so viele Fragen. Ich würde nur sagen, wenn du noch ein paar Geschichten hast, die ihn irgendwie gut charakterisieren oder die einfach in die Zeit damals passen, kannst du gerne noch ein bisschen erzählen.
1: Hatte ich schon den Schatz, dass er jeden Abend das Silberbesteck mit ans Bett genommen hat. Dann äh, haben wir nachher schon immer gelästert, so Familienschatz nimmt er mit ans Bett. Es waren damals, äh, nach 1945, wurde oft eingebrochen bei Bauern, wo die vermuteten, da wäre noch was zu holen, da haben sie Vieh gestohlen oder und unser Vater war da sehr misstrauisch und vorsichtig. Und er nahm immer jeden Abend die ganzen versilberten Bestecke mit ans Bett, dass sie keiner klauen konnte. Und das war auch einmal, äh, als die Russen da waren, äh, und die, die wollten immer Uhren haben. Und die schrien immer Uri, Uri, und haben ihn bedroht äh, mit der Pistole. Und was sollte er machen? Er hatte die, alle Schätze, so goldene Uhren und sowas äh, und Ringe, die hatte er in den Ofen gesteckt, in einen Beutel. Und dann ging er an den Ofen, holte diesen Beutel vor und wollte daraus eine Uhr holen. Und da hat der Russe ihm den ganzen Beutel weggenommen. Das waren die Trauringe und alles war da mit einem Schlag war das weg. Und und das waren alles Erbstücken von von Vorfahren von ihm und von Mutti. ja, Hätte er denn eine Uhr irgendwo liegen gehabt, dann hätte sie gegeben, wäre es gut gewesen. Aber nee, die waren nur alle, alle vorsichtshalber in den Ofen gesteckt, in, in einem Beutel, das war ja im Mai, da wurde der Ofen nicht geheizt, das, aber das charakterisiert so ein bisschen, äh, er wollte alles gut machen und, und, aber die, das war eben die, die wilde Zeit, schon war alles los. Aber ich glaube, nachgetrauert hat er dem auch nicht. Da ging es mehr um andere Dinge. Ja. Das Schönste oder das Beste für ihn waren seine Kinder. Also als er unsere Mutter kennenlernte, das Erste, so was er sie mitgefragt hat, sie war ja zehn Jahre jünger, möchte auch Kinder haben. Und und meine Mutter war auch so sehr für Kinder und das war für ihn das Richtige. Und Und seine Kinder, ich denke... Obwohl das nicht so gezeigt hat, waren sein größter Schatz, die die hat er geliebt und und dafür hat er gearbeitet. Er war ja sehr selbstlustig, selber was gegönnt, überhaupt nicht. So, dass er irgendwie eitel war, sich was gekauft hätte, überhaupt nicht. Er hat immer so für die Kinder versucht, zu, gut zu sein, deshalb hatten wir das auch. Im Allgemeinen, wir hatten immer zu essen und auch unsere Ausbildung, das hat er alles sehr befürwortet und äh, ja, insofern dafür, dass er
0: dafür, dass er schon 35 war, als er losgelegt hat mit Kindern, hat er dann ja noch ganz gut äh, zugelegt, sage ich mal, ne, mit fünf ja, Kindern. er hatte und,
1: denn in, in acht Jahren hatte er denn fünf Kinder. Von 35 bis 43 wurde äh, meine kleine Schwester geboren und und alle zwei Jahre und meine Mutter sagte, in 45 kam ja dann die Russen, da, da kam dann kein Kind mehr. Aber die Kinder waren, denke ich, er hat ja nie darüber gesprochen, aber die waren sein, sein größtes Gut. Und, und auch seine, das hat ihn immer so sehr interessiert, seine, seine Enkel, was die machen, und, und da hat er sich sehr drüber gefreut, als die was wurden, Ärzte wurden und so. Und, und. ja, ja. ja. Äh, ja, von seinen Kindern und Enkeln hat er sehr viel gehalten. Und er, als meine Mutter starb, da hatte sie 28 Urenkel und 15 Enkel. Also die Familie hat sich richtig ordentlich vermehrt. Und darüber hat sich unser Vater, denke ich, immer sehr gefreut. Und er ist ja auch alt geworden mit seinen 90 Jahren.
0: Ja, du hattest noch eine Geschichte, die du erzählen wolltest, mit einer Axt, die hattest du mir mal erzählt, glaube ich.
1: Ja, äh, weil immer eingebrochen wurde in den äh, Bauernhöfen. Da nahm er jeden Abend eine Axt mit ans Bett und wollte dann die Einbrecher äh, damit vertreiben. Und dadurch hatten wir Kinder auch immer so ein bisschen Angst äh, und, und waren waren so wie was sich bewegte nachts oder so uh, unser Vater die das, das Schlafzimmer war direkt neben Wand an Wand mit den Kühen mit dem Stall und da hat er glaube ich immer auch hingehorcht und und wir hatten so wenn ich so denke so mit sieben acht Jahren neun Jahren da hatten wir immer Angst vor Einbrechern weil er immer die Axt am Bett hatte das hat mich auch so ja. ein bisschen damals geprägt und heute träume ich noch manchmal davon, dass Einbrecher, dann bin ich wieder Kind zu Hause und dass Einbrecher im Haus waren. Das hat mich so richtig irgendwo geprägt mit diesen Einbrechern. Obwohl bei uns nie eingebrochen wurde, wir waren, bei uns war nicht viel zu holen. Aber er war immer sehr, sehr vorsichtig und wollte alles, was
0: er eben hatte, wollte er beschützen. Ja, ja, verständlich, wenn man so wenig hat. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ähm, das war sehr interessant. Wir haben viel gelernt über, über deinen Vater und meinen Urgroßvater. Und äh, wie immer, wie es die Tradition will, beenden wir die Folge mit einem Lied. Und wie du schon sagtest, auch wenn nicht mehr Weihnachten ist, ähm, kannst du ja trotzdem Es ist ein Rosensprung singen. Zu seinen Ehren.
1: Es ist ein Rosensprung seine Wurzel zart, Wie uns die alten Sungen von Jesse kam die Art Und hat ein Blümlein bracht Mitten im kalten Winter, Wohl, zu der halben Nacht.